Saludos. En el día de hoy tenemos con nosotros un grupo de panelistas que se compone de padres y profesionales que estarán compartiendo con nosotros sus experiencias y su conocimiento eh, para poder empoderarnos sobre el camino de apoyar a nuestros familiares y seres queridos con autismo. Voy a darle la bienvenida oficialmente. Espero que, que estén bien. Gracias por estar con nosotros también. Qué bueno. Voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo podemos ser una voz para nuestros hijos y saber que están recibiendo los servicios que necesitan y también merecen? Es una buena pregunta, si me permite ser la primera. Um, claro que sí. Carmen soy Gloria. Carmen Gloria y trabajo para el programa Mi Vía uh, en el Centro de Discapacidad y Desarrollo del Yonem. Y creo que una de las mejores formas para saber si nuestros hijos están recibiendo los re, uh, recursos y las ayudas que necesitan es fijándonos en la calidad de vida que están teniendo, fijándonos si están felices, fijándonos si se están desarrollando y están mejorando cualquier tipo de inconveniencia que tengan dentro de su diagnóstico. Creo que esa es una de las mejor formas de medir que los recursos que están recibiendo de cualquier medio estén realmente funcionando. Si yo puedo añadirle un poquito con lo de Carmen Gloria, totalmente de acuerdo. Eh, es el que el proveedor nos explique cuál es el, el, la meta eh, de, de trabajar como lo está haciendo y que nos, en, cada, en cada sesión de trabajo nos diga cómo trabajó nuestro hijo porque por lo general los proveedores lo hacen en privado. Entonces cuando un proveedor te, te, te da detalles en, en lo que se trabajó y por qué se trabajó así, es una indicación de que sí se están viendo los, los servicios con la calidad que nuestros hijos necesitan. También otro punto que quisiera compartir es eh, el mantener una buena relación con los proveedores. Los padres eh, debemos de, de ser, en cierta forma, um, ir más allá de lo que ellos nos puedan decir. Uno también tiene que mantener esa relación abierta y amena para que se diga con confianza a veces algo negativo que pasó en la sesión y que los padres podemos ayudar al proveedor a que la mejore. Entonces, una buena relación es siempre muy necesaria y tener esa relación tan buena para decir, eh, sabes que a lo mejor debo de buscar otro proveedor. Si ¿Sí me entiendes, como esa expresar siempre, abogar, hablar por nuestro hijo o hija de que, que la meta no se está cumpliendo, como dijo Carmen Gloria, voy a ver si, si de verdad hay progreso, si no hay progreso, bueno, este, empezar a, 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 a no intimidar esa comunicación de, de expresar qué es lo que yo veo que no está bien, ¿verdad? Entonces pienso que es, es esencial tener esa comunicación con los proveedores y para añadir a eso, definitivamente uno como padre sabe cuando las cosas, cuando algo va bien. 
uno tiene un sexto sentido de, de si algo va bien o algo. Ustedes son los expertos en sus hijos y, y ustedes pueden determinar y, y, y seguir ese sentido de que oh, algo, algo no está bien o esto sí, esto me gusta, esto va bien, me gusta cómo va. So, eh, confiar en ese sentido, en, ese, en, ese, en esa habilidad de, de saber de que las cosas van bien o no. Y como Teresa estaba diciendo, cuando no van bien, pues entonces buscar otras avenidas. Una cosa más que me gustaría decir es uh, que uh, juntamente con todo lo que las otras panelistas dijeron uh, también tener una comunicación abierta con las personas que te están ayudando en el desarrollo de tus hijos, tus, tus, uh, los profesores, si tiene una, una persona que lo cuida durante el día y, y ver si um, tal vez uh, hay algún, algún progreso en el comportamiento del niño en esas áreas, en la escuela, con la familia, con su, la persona que lo cuida. Y estar muy abierto, abierta como madre, como padre, a tener esa, esa capacidad de reflexionar. Y si el niño está, uh, uh, está mostrando progreso con los maestros, con la persona que lo cuida uh, y en otros um, contextos, si tal vez el problema como padre no eres, tal vez tú tienes un propio problema tú que necesitas también a tal vez aprender a, a guiarlo, tal vez aprender ciertas estrategias, porque muchas veces como padre uno pues piensa que está haciendo todo bien, pero yo pienso que tienes que tener también una capacidad de reflexionar y la humildad de tal vez decir, bueno, tal vez no es el proveedor, tal vez no es el profesor, tal vez yo soy la que estoy haciendo algo que no debo hacer y tal vez yo soy la que también necesito un poquito más de ayuda. Muchas gracias a todas por por contestarnos la pregunta. Y la próxima va en enlace con lo que estábamos hablando y mencionaron ustedes que tiene que ver mucho con los proveedores. ¿Cómo podemos abogar por nuestros hijos en los proveedores de servicios de seguros, que es con lo que trabaja nuestro sistema de salud eh, aquí en el estado de, de Nuevo México, con las aseguradoras y los diferentes este, servicios que proveen, ¿cómo podemos eh, abogar por nuestros hijos para los servicios que prestan estos a través de esa red, a través de esa alianza que tienen con las aseguradoras? Eh, y un ejemplo de esto es, ¿cómo puedo asegurarme que el servicio que va a recibir de terapia AVE a mi hijo eh, el terapeuta esté capacitado en cómo trabajar con el niño y no aprender mientras está trabajando con el niño sobre lo que es autismo o cualquiera otra de las eh, condiciones del desarrollo. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, como el ejemplo habla de, sobre ABA y eh, eso es exactamente lo que yo estoy ahora actualmente tratando de obtener. Mi, mi certificación sobre el análisis de conducta. Um, el sistema, desafortunadamente, está diseñado para recibir dinero. Y por esa razón, desafortunadamente, una vez más, um, hay muchas clínicas y muchos proveedores que hacen cosas que no deben de hacer. Y lo que 
lo que yo, y hablando con otras, otros de mis colegas que también son este, eh, eh, terapistas de, de conducta, ellos eh, dicen y abogan de que ustedes tienen que ser la voz y hacer las preguntas, porque la clínica la, no les va a proveer y no les va a decir si el terapista está certificado o si tiene conocimiento en, ese, en esa área. Ahora, eso sí, el terapista como tal, los BCBAs, ellos tienen un código de ética y ellos tienen que seguir ese código de ética y ellos tienen que trabajar dentro o, o constantemente aprender más sobre ciertas, ciertas estrategias, ciertas... Este, ayudas, cosas que pueden hacer a continuación para mantener su certificación. Y, pero eso no cae en la clínica, eso cae en el terapista como tal. Si ustedes como, como padres, lo que yo le, siempre les le sugiero es hablen con el terapista, hablen con, este, con ellos y pregunten qué tipo de, de experiencia tienes, qué este, ¿Cómo, cómo, tú has, um, ¿Cómo tú has tratado o qué tú has hecho con, este, con esta meta, con este, esta conducta que quiero este, um, pra, eh, enfocarme? Uh, otra cosa es saber cuáles son las cosas que usted quiere enfocarse, si, en qué conducta, en qué ayudas, para qué apoyos necesita. Um, porque así ustedes entonces pueden ir a donde el terapista y preguntarle y decir, y, y, mira, yo quiero um, ayudarlos con su expresión verbal y necesito que se comuniquen mejor con otro. Entonces ya usted puede preguntar, ¿usted tiene algún, tiene experiencia en eso? ¿Cuánta experiencia tiene? ¿Cada cuánto nos vamos a reunir para ver el progreso? Y si algo no va bien, Usted está en todo el derecho para decir, no, esto no, tú sabes, no creo que esto es un, una buena este, este, a, a, a conexión con usted, pero van, hay otro terapista, hay otra persona, obviamente está la barrera del lenguaje, um, pero definitivamente en nuestro estado usted tiene el derecho de pedir traductores para poder, este, y hay agencias que lo pueden ayudar para entonces comunicarse con um, esos terapistas para poder asegurar de que todo el mundo tenga la misma meta, todo el mundo sepa qué es lo que usted quiere y saber qué, en qué área ellos están certificados o en qué áreas ellos conocen, tienen competencia en eso. Creo que la primera pregunta que Rosalín uh, hiciste fue cómo ser exitosa en la comunicación con los proveedores. ¿Estoy correcta? Sí, específicamente okay. con los seguros médicos. que Específicamente. Ok, perfecto. So, una de las cosas que he notado es que a veces las familias llaman a un proveedor para conseguir servicios y dejan su nombre y su teléfono y el proveedor no los llama de vuelta y después que no, yo les pregunto uh, qué pasó, no me han llamado. So, creo que una de las cosas que la familia puede hacer es insistir, seguir llamando hasta que alguien conteste. 
seguir insistiendo. Si no te llaman en una semana, vuelve a llamar y vuelve a llamar. Lo otro importante también que estaba mencionando Michelle es el problema del lenguaje. Y tengo entendido que un proveedor si recibe uh, ayuda y, y si alguien piensa que estoy errónea me puede corregir. Uh, si reciben servicios de Medicaid, están obligados a tener un, un intérprete. Pero si son compañías que son uh, solamente por negocios, que no reciben ayuda ni federal ni estatal y son privadas, como varias de las agencias que están ofreciendo, si no me equivoco, a uh, ABA Therapy, ellos no están en la obligación de tener un intérprete. So, es súper importante que la primera llamada Uh, puedan uh, pedir a alguien que hable español y tomar el teléfono de esa persona y siempre llamar e insistir que hablen con esa persona. Y si no hay nadie que hable español, y a veces a mí me tocó en las agencias de ABA Therapy que no había nadie que hablara español. Entonces, ¿cómo una familia va a pedir un ABA Therapy que vaya a la casa si ni siquiera esa persona se puede comunicar? Hay una escasez grande, por lo menos cuando yo estaba en el programa de autismo, de personas que fueran bilingües. No sé cuál es el caso ahora, no sé si está mejorando, pero una de las cosas que la familia puede hacer es, a veces los niños van al colegio y hay social workers en el colegio o a veces uh, los llevan a clínica las mamás como uh, en la clínica San Pablo uh, uh, tiene otro nombre que parece que una de las panelistas es de ahí que tienen social worker y que pueden ayudarlas con la interpretación so es, eso diría que podría ayudar también y también lo otro importante es que las mamás se hagan un librito con todos los nombres de los proveedores y las agencias y las personas que hablan para después continuar uh, llamando a las mismas personas y se las llaman de vuelta, que las familias sepan de dónde las están llamando para poder continuar con los servicios más expeditos para los niños. Gracias, Carmen Gloria. Teresa, ¿tenías algo que comentar? Yo solo quiero um, dar ánimo a los padres de familia hispanos que, como dijeron mis compañeras ahorita, no se dejen intimidar. Siempre, siempre busquen ayuda. Si parece que no regresan a una llamada, como dice Carmen Gloria, insistan. Si no hay eh, uh, alguien, alguien que los ayude en, en su lengua, insistan en preguntar, bueno, esa trabajadora social, ¿dónde la consigo? Y, y, y buscar esos recursos eh, no intimidarse en preguntar qué credenciales tienes para trabajar con mi hijo o mi hija, porque lo, lo considero muy importante. Poner esa razón que nace del corazón, no, no como uh, querer ser um, um, demasiado uh, estricta en lo que se va a tener, sino por decirlo, eh, necesito, necesito que funcione y, y, y quisiera saber, ¿sí? poner ese, esa necesidad al frente y no intimidarse en preguntar todo lo que uno tiene dentro, ¿no? Claro. Yo también iba a comentar que otra de las cosas muy importantes es que conozcamos las leyes que están ahora mismo actualmente para los seguros médicos sobre las diferentes condiciones, porque hay unas exigencias a estos lugares que reciben los fondos, como dijo Carmen Gloria, tanto estatales como federales, 
de, que tienen que cumplir, servicios que tienen que dar, cuáles son las últimas este, reglas acerca de cuánto se debe proveer en términos de terapia, en términos de a dónde debo ir, si necesito o no necesito algún tipo de autorización para este servicio. Si usted llama a la aseguranza y le dicen que no lo necesita, por escrito siempre les aconsejo a las personas que pidan las cosas que se las den por escrito, que se las envíen o por correo regular o un correo electrónico para que tengan toda esa información y se empoderen de esa información cuando vamos a recibir los servicios. Porque muchas veces tratan de decirnos, no, eso no es así. Nosotros sabemos que sí o por que no tienen el cupo, porque no hay o, o es mucho trabajo. Muchas veces también es mucho papeleo. Y siempre le digo a las personas que es importante de eso, mantenerse siempre pendiente de si cambió algo, si hay una nueva ley, si hay algún nuevo tipo de exigencia y que te lo den por escrito para que tú tengas esa evidencia de que sabes que sí, que eso está cubierto, que eso se da, que eso se supone que se haga y que mi hijo tiene el derecho de recibir ese servicio. Voy a continuar con la próxima pregunta que la he escuchado mucho y, y estoy contenta que la vamos a discutir y es si existen herramientas o recursos para ayudar a las personas a comprender la discapacidad de nuestros hijos o familiares para lo que es navegar por los sistemas y digo cualquier sistema, ya sea escolar, ya sea de salud, ya sea de actividades de, de ocio, cuando estamos tratando de divertirnos. Y da un ejemplo de que a veces las personas no entienden cuán, cuál es la discapacidad, el alcance, cuán, cómo el niño eh, está limitado en algunas áreas, eh, que por eso es que tenemos la, los acomodos, como le decimos, razonables. Y con esta última, ¿cómo podemos trabajar cuando nos dicen que el niño está mintiendo o está fingiendo o que nosotros estamos exagerando? Eh, o que, que no es real, que se ve bien, que no, no aparenta lo que estamos tratando de, de buscar para nuestro familiar o ser querido. Yo, yo diría que la primera, y, y creo que deben haber muchas otras formas, pero yo creo que una de las formas más importantes para entender la discapacidad de nuestros hijos es hablando con los doctores. Cuando ah, el doctor va, lo vas a visitar y qué tiene mi hijo, tiene developmental delay o retraso en el desarrollo, doctor, ¿qué es eso? ¿Me puede decir cuáles son las limitaciones de mi hijo? ¿Cuáles ah, son las cosas que mi hijo puede hacer fácilmente? Um, llevar unas preguntas por escrito y verlas que el doctor las responda, creo que sería una de las formas. Y la otra sería entrar a sitios de internet en español como Autism Speak um, y ver, yo creo, cuáles son las características de un niño con cierto diagnóstico para también aprender eso. Uh, si las mamás saben usar el Facebook, las mamás van a poder entrar a internet y a leer. So, creo, creo que esas serían unas de las cosas que pueden hacer. Otra, otra cosa que como padre a mí, soy de acuerdo con Carmen Gloria, con los, los proveedores, los doctores, pero una de las cosas que yo le recomiendo a todas las mamás que tienen un hijo, tanto con autismo, con una... Um, discapacidad es uh, educarse educarse uh, por medio del internet libros, hay ahorita uh, hay muchas cosas que pueden hacer YouTube, videos documentales y también uh, una de las cosas y yo pienso que la número uno 
que a mí me ayudó en el proceso de ayudar a mi hijo fue siempre estar en um, grupos de apoyo de padres de familia que tienen, que ya han pasado por esa a, a, por esos problemas que ya, han que ya tuvieron hijos que, con, con autismo o con cualquier otra discapacidad. Uh, yo pienso que los, lo, la más grande ayuda que yo recibí en estos últimos 20, 19 años siempre ha venido más que de un doctor, de un padre que ya ha pasado por la misma situación. Uh, consejos, recursos, um, este, estrategias, eh, diferentes, um, pues todo, todo, todo ellos saben cómo, um, ellos saben qué se siente, primeramente pueden entender en un nivel emocional lo que se siente tener, todo, todo, todas las barreras que te, las, a las que te estás enfrentando, tanto con la familia como con la sociedad, como con la escuela. Entonces, a una de las cosas que yo siempre lo recomiendo es uh, busquen un, un grupo de padres de familia uh, y, y vayan y utilícenlo. Una de las cosas que, porque aquí en el centro nosotros tenemos un grupo de familias hispanohablantes con, tú sabes que tienen individuos con autismo y una de las cosas que lo primero que siempre dicen, ay, yo no sabía que esto existía, no sabía que, que había este tipo de, de, de apoyo y, y, y ellos mismos empiezan, es, es a través de, tú sabes, eh, regalo a través de la voz, um, de entrar como Carmen Gloria dijo en los, en los grupos de Facebook, este, buscar y hacer este, en el internet, tú sabes, en, el, en, en un web, web search de apoyos de familias hispanohablantes en Nuevo México, o tú sabes, en su área. Um, o también, hasta no necesariamente tienen que ser en su área. En muchas, en muchas ocasiones estos, estas personas se conectan con grupos fuera, en otros sitios eh, que están establecidos. Um, pero definitivamente es algo que, que se necesita de, de regar la voz de, de eso. De esos, de esos grupos que existen. Claro, Michelle. Otra, eh, otra cosa que puedo mencionar de cómo podemos tener herramientas o recursos, trayendo un poco lo que dijo Carmen Gloria y Elizabeth de estos grupos de apoyo y estos grupos que hasta en Facebook, ahora todo es digital, no tenemos que estar físicamente para conseguir personas así, es utilizar ese conocimiento para nosotros a educar a estas personas que tenemos a nuestro alrededor porque no necesariamente conocen lo que es y nosotros somos la primera persona que se encuentran y pues cuando es algo nuevo muchas personas son, tienen un poco de trabajo en poder entender, pero no necesariamente, no tiene que ser nuestro trabajo, pero sí podemos ser una herramienta para que ellos conozcan lo que es y nosotros enseñarles y educarles y a la misma vez nosotros nos estamos empoderando de, de, de tomar las riendas de que esta persona pueda ver lo que yo necesito, lo que mi hijo necesita, cómo hacer este espacio más inclusivo. Quizás no te habías topado con esta situación hasta ahora, pero estoy aquí. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar y seguir hacia adelante? Y vamos a incluir a todas las personas porque lo que estamos tratando es de hacer un, un lugar inclusivo. Y siempre le digo a la gente que utilicen esa línea que le pregunten a la persona, ¿tú deseas que esto sea un espacio inclusivo? Que, que sí, pues entonces vamos a trabajar 
para que seas inclusivo tú en, aprendiendo, entendiendo, escuchando lo que yo necesito y mi ser querido hijo familiar necesita también. La próxima pregunta que tenemos es ¿cómo abogamos por nuestros hijos dentro de nuestras propias familias? ¿Y cómo ayudamos a los miembros de nuestra familia a entender no solamente cómo nos pueden ayudar, sino cómo pueden ser también aliados para nuestros familiares, para estar ahí, para apoyarlos y, y convertirse también en su voz. Y creo que esto es algo que lo he escuchado muchas veces, es un buen tema para traer aquí y, y que lo discutamos. Oh, creo que, que me llega esta pregunta bastante, eh, tal vez porque mis hijos crecieron en ya hace años, de, más atrás, pues nos tienen 29 años, 28 y 26. Así que eh, me, me toca decir que fue un área bastante dolorosa, bastante dura y que veo que, que está cambiando, está cambiando definitivamente. Sin embargo, lo que yo tengo para la comunidad decirle, eh, tus hijos necesitan salir de su casa. Y es como educamos a la comunidad. Tus hijos no deben de, de, de restringirse. Claro, la restricción, la rest, lo restringido va a ser acomodarles la capacidad que ellos tienen de tolerar estar fuera de su casa. Mas, sin embargo, no estar en su casa porque yo me los llevo de compra a la tienda. Sé que va a ser riesgoso un poco el que van a llamar la atención, pero la vamos a llamar de una forma muy positiva, porque mi hijo va a tener una persona al lado que está tranquila, calmada, y le va a decir, todo está bien, vamos a seguir viendo la lista de compras, y la gente de alrededor no, se alterará al ver que hacen algún ruido raro, sin embargo, es un momento, y que no quiero perderlo, de educar a la comunidad, de que mi hijo necesita ir a la tienda, y, y él, él merece estar en la tienda, tratando de enseñarse a comprar, pero ese momento en el que yo a mis familiares y a, y a la gente alrededor le puedo decir, eh, esta persona tiene dignidad y la estoy tratando con mucho cariño y paciencia, porque es lo que está necesitando ahorita. Entonces, es mi mensaje para los padres de familia. Si, si lo encuentran un poco desafiante salir a la comunidad o educar a nuestras propias familias, pues lo puede ser, pero no por eso es es algo que debemos resignar y, y ponerlo a, a, en una forma fácil. No, mejor no lo saco. Pienso que es un error porque no vamos a superar uh, barreras. Tenemos que ser valientes en, ese, en esa área y decir, no va a pasar gran cosa. No pasa de que, de que llamé la atención, pero la llamé de una forma positiva porque estoy segura que sin hablar la gente notó, mira, esta mamá está tranquila y, y me supo guiar el mensaje es, es con hechos más que con palabras en muchas de las ocasiones. Es mi experiencia personal casi de a diario, pero no lo veo ya como algo difícil, tal vez porque he estado en, en, en esto por años, ¿verdad? Pero quisiera animar a cualquier mamá que está reciente en este tema y, y, que, y que lo puede ver como algo tan difícil Uh, poco a poco no es así, porque es, el, es la rutina diaria que vamos a tener y yo pienso que, que no, no hay los padres de familia que digan que todo está tan fácil con sus hijos. En realidad todos tenemos desafíos. 
Yo, yo me uno a, a la opinión de, de Tere de que uh, fue una de las cosas más difíciles de superar um, la crítica familiar viniendo de una, de, um, de una familia hispana. Muchas veces uh, en nuestra cultura no se cree mucho acerca de la salud mental o no se, no se, no, no se hace una prioridad la salud mental. Entonces... Um, la mayoría de los comportamientos que los niños autistas tienen se pueden interpretar como falta de educación, como no lo estás educando bien, como es mentira que tiene eso, nada más agárralo y dale su chanclazo, cosas así. Entonces uh, uh, es, es difícil, sobre todo con las, gener con las generaciones más, uh, uh, no quiero usar la palabra vieja, pero es la única que me viene. Más viejas que nosotros, me acuerdo de mi abuela. Mi abuela nunca creyó que mi hijo tenía una discapacidad. Entonces, es mucha educación, también es mucha valentía de parte de la mamá, porque muchas veces eso, o para poder defender a tu hijo, para poder, um, este, uh, eh, para poder uh, explicar, muchas veces creas conflictos familiares, aparte de la que uh, muchas veces tienes que preguntar por o, o cosas especiales. Cuando mi hijo estaba pequeño no comía absolutamente, comía como cuatro cosas. Entonces, todas esas cosas son, son, son difíciles. También para las mamás que tienen, que son divorciadas como yo. Eso fue también súper, súper difícil el, el convencer a mi ex esposo de que, de que ten, el niño tenía una condición de que era autista. No lo creyó nunca. Creo que le tardó como 10 años para poder asimilarlo, uh, sobre todo porque era el, prime, el primogénito y un hombre. Y en una sociedad machista como es la de you know, nuestra cultura, uh, pues él, él no quería tener, él tal vez tenía... Yo siempre digo que, que cuando nos llega el diagnóstico de autismo a las mamás, es como, para mí fue como una pérdida, como que el hijo que tú te, te imaginaste uh, ya no existe. Es como, un, es como un duelo de alguien, perder a alguien, porque el hijo que tú imaginaste no va a existir más y tienes que adaptarte al que, al que vas a tener. Entonces, yo pienso que esa es la parte más, más difícil de superar en, en, esta, en esta lucha por los hijos con, con esta discapacidad. Wow, se abre la posibilidad para un podcast en cómo educar a la comunidad y a las familias. Eso me parece una excelente idea, Carmen Gloria. Y trayendo un poco lo que está diciendo Elizabeth del duelo, que me lo sacó de la mente porque yo lo describo también así como un duelo. Le digo también a las personas que tenemos, las madres con niños que tienen autismo muchas veces están bien solas. Solas porque se aíslan de la familia, porque no van a las actividades familiares, no se sienten bienvenidas en las actividades de familia. Y en las culturas que somos latinoamericanas, las fiestas siempre están presentes. Y es bien difícil tú sentirte que la gente no te incluye, te dejan de invitar, eh, porque es difícil, porque son muchas cosas las que suceden. Y a yo le digo que buscar un nuevo lugar de familia eh, con personas que pasen por lo mismo, educar a las personas de cómo me puedes incluir. No tienes que dejar de ser tú para poder incluir a mi hijo, a mi familia y a mi realidad. Quizás de, este, decirle yo puedo llegar antes cuando no haya tanta música, me puedo ir temprano. Son cosas yo no quiero dejar de compartir porque siguen siendo madres y siguen siendo 
eh, seres humanos que quieren esa interacción, que quieren esa conexión, no queremos dejar a nuestra familia a un lado porque nuestro hijo no, no es un tropiezo. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que hay que adaptar para poder tener eh, ese compartir en familia y todas esas cosas. Y el duelo a veces que tenemos que dejarlo a un lado puede ser un poco difícil. Y el buscar esos apoyos y esa ayuda de salud mental para ver cómo yo lo voy a trabajar. Y si no se puede, ¿cómo paso la página y continúo y hago estos nuevos enlaces con otras personas que sí quieran estar en la vida de mi hijo, que lo acepten como es, que me ayuden, que sean personas que van a ayudar a que mi hijo se sienta seguro, a que mi hijo tenga un lugar en lo que es la sociedad, es bien importante. Y el podcast Carmen Gloria me parece excelente de cómo, cómo podemos navegar y trabajar eso, porque muchas veces son los familiares los más difíciles que se nos hacen poder que puedan entender y el factor cultura de lo que yo tengo y debo de hacer porque es así y yo me crié así, es algo que tenemos que también soltar un poco y ver que no es necesariamente todas esas cosas y esas obligaciones que pensamos son necesarias. Lo primordial es que el niño esté bien, esté saludable y que nosotros estemos bien. Después que eso esté, lo demás es añadido. Si no se puede fregar y no se pueden hacer los trastes hoy, pues mañana. Sí. Eso es lo importante. Así que qué bueno que traemos este tema tan importante. Eh, la próxima pregunta que tenemos, eh, ¿cómo puedo mantenerme firme y no dejar que cuando pasa algo que no me están escuchando, no me están dando los servicios y a qué personas puedo contactar cuando esto sucede, cuando estas barreras suceden en en los diferentes servicios que estamos buscando, ya sean escolares, ya sean de familia, ya sean de médico, ¿qué puedo hacer para, para sobrellevar esto? Yo diría que es súper importante, como lo dije antes, las mamás deberían mantener un cuadernito con el nombre de las personas que la están ayudando. Um, en el caso mío, cuando yo llamo a alguna parte y alguien no me presta atención, yo llamo a todos los teléfonos de esa compañía. No me importa si me contestan de la cocina o me contestan del, del, del IT, no me importa. Digo y digo, estoy llamando hace días, nadie me contesta eso. Continuar llamando, continuar insistiendo. Si hay una, so una trabajadora social que me ayudó de un colegio, anoto el nombre de ella y busco ayuda y nunca me rindo. Creo que eso sería una de las cosas que yo haría o que las familias podrían hacer. Otra cosa que muchas personas no saben es que hay agencias que se dedican específicamente en ser portavoz ser, um, y estar presente durante los IEP, durante o sea, cualquier tipo de, de, de junta que tengan, um, porque ellos conocen los derechos, conocen qué recursos hay disponibles, conocen qué cosas este, pueden utilizar, pero este, ustedes como padres tienen que buscar esas agencias que están disponibles en las escuelas uno puede hablar con la trabajadora social y ella y ellos tienen 
este, las listas de diferentes agencias que pueden este, comunicarse y que pueden tener ahí presente cuando están hablando con la principal, con la directora, cuando están hablando en la junta de ahí, cuando están en las diferentes este, situaciones. Y también el, el website que tenemos del Centro de Discapacidad y Desarrollo del UNM. Ustedes están haciendo un trabajo excelente. Solo tienen que tipear CDD y van a encontrar en español ayuda. Y hay muchos recursos ahí. Ahí está la lista de estas agencias que Michelle está mencionando. Otra cosa que podría ayudar a los padres es que si se habla de no solo solamente de el IP en la escuela, y que hay una agencia que nos respalde o, o nos apoye en, en esas juntas, a considerar esa amiga o esa persona que, que nos ayuda y, y estar en comunidad con, con esas personas que a lo mejor ya pasaron por ahí, el grupo de apoyo al que vamos, eh, intercomunicar esa, esas necesidades con otras personas ayuda muchísimo porque a, aparte de no sentirte que estás remando sola y que eres la única eh, eh, tienes el apoyo para hacerlo porque muchas de, de las veces es una amiga que ya pasó por ahí que me dice hazle así ya está o yo voy contigo o te acompaño o esta persona con este número me, me ayudó en una situación parecida entonces no, no quedarse por um, esperando, como hizo Carmen Gloria, hay que sonar la puerta, ¿no? Siempre y, y, y hasta en que encontremos la ayuda que necesitamos, eh, se hace uno un poco aguerrida en ese sentido, pero hay veces que la situación nos empuja por ahí. Eh, yo quiero animarlas porque el grupo de apoyo casi va, siempre vamos a escuchar eso de otras personas que... Tuve el trabajo aquí y acá, pero logré y logré y, y, y eso es, es muy fundamental para la salud, salud mental de la mamá, porque si los padres no tenemos ese, esa salud mental de decir, lo puedo hacer, no estoy sola y, y vamos a intentarlo. Entonces los servicios y, y las necesidades de nuestro hijo no, 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 se, no se logran. En, en lo que pudieran lograrse, ¿no? Entonces, y, a, y, a, y yo acabo de tipear en el teléfono y puse recursos de autismos en Nuevo México y lo primero que sale el español Autism Portal y salen los hilos del autismo. Sal, es solamente tipearlo en el telefonito y recursos de autismo y van a tener mucha ayuda en español. Eso es así. Además, quiero decirle que tenemos un número de teléfono que es el 505 272-1852. Este número es el equipo de proveedores y familias. Aquí pueden llamar con preguntas y tenemos especialistas en familia que están para ayudarles. Dejan mensaje, cuando estamos en día de semana le contestan el teléfono y le pueden ayudar. Además de nuestra serie que es segundo jueves de cada mes, de una de la tarde a dos y cuarto de la tarde, donde estamos trabajando los temas de hilos sobre el autismo que tenemos muchos temas completamente en español, se pueden hacer preguntas y pueden estar con nosotros, se ponen en el portal también que los pueden ver a la comunidad de su tiempo y tenemos discusiones de todos los temas dirigidos específicamente para la comunidad hispanohablante de aquí, del estado de Nuevo México. 
Esas eran las preguntas que teníamos para la conversación de hoy. Yo le voy a dar las gracias a Carmen Gloria, a Teresa, a Michelle, Elizabeth, por estar conmigo en el día de hoy este, teniendo esta conversación de importancia. Y nada, les esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 gracias.